0: dir für deine Liebe, wir danken dir dafür, dass du den Weg bereitet hast, dass wir unserem himmlischen Papa begegnen dürfen und es tut so gut, dieser Moment mit dir, ein Ort, wo wir auftanken können, gestärkt werden, erfrischt, danke Jesus, danke Jesus, <lacht> Danke Jesus. Und Jesus, so wie sich die Berge vor deinem Angesicht verneigen, so dürfen all unsere Probleme, all unsere Herausforderungen, sie dürfen sich vor dir neigen. Hm. Und all das dürfen wir in deiner Gegenwart erleben, in der Begegnung mit dir. Danke Jesus. Amen. Wow. Gut, oder? Ihr dürft ruhig schwärmen, ist erlaubt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal gibt es so im Alltag, der Alltag kann so voll sein. Ich glaube, Joscha hat das gut beschrieben. Und dann gibt es so diese Momente, Ah, das gilt ja, also das, was für unsere Beziehung mit Jesus gilt, das gilt ja auch für äh, unsere Beziehung, wenn wir irgendwie einen guten Freund haben oder verheiratet sind, eine Freundin haben, äh, diese Momente, also das Leben kann so an einem vorbeirauschen und dass man manchmal so diese Momente halt nicht genießt oder sich nicht nimmt. Kennt ihr das? Ja, ne? Und da muss man das so bewusst machen und ich liebe das, Lobpreis ist genau das, sich so einen bewussten Moment mit Gott zu schaffen. Ähm, genau, ich habe das irgendwie heute so richtig genossen. Oh, danke Jesus. Ja, das passt auch, glaube ich, ganz gut zu unserer Themenreihe, die wir gerade haben. Wer von euch hat mitbekommen, dass wir aktuell eine Themenreihe haben? <lacht> Ein paar, okay. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Ich nehme euch da mal mit hinein und zwar, was uns gerade diesen Monat Januar wirklich bewegt, ist, dass wir diese Begegnung mit dem Vater haben wollen. Ja, diese Begegnung mit dem Vater verändert alles. Das ist genau dieser eine Moment, darüber werde ich heute auch predigen, was so ein Moment in Gottes Gegenwart in dieser Begegnung mit dem Vater verändern kann und äh, wir, äh, wir haben Kleingruppen in unserer Gemeinde, das sind die Dinnerpartys und äh, in meiner Kleingruppe haben wir natürlich am Dienstag das Ganze so ein bisschen aufgegriffen, haben gesagt, wow, das ist ja so ein spannendes Thema, haben so miteinander darüber gesprochen, wie ist das denn, wie geht es dir denn mit dem ganzen Thema, dass Gott dein Vater ist. Und wie das immer so ist, jeder von uns hat eine Geschichte. Ja, du, hast, du hast deine Geschichte, ich habe meine Geschichte und in dieser Geschichte haben wir natürlich ein gewisses Bild oder wir assoziieren etwas mit dem, wenn jemand sagt, Gott ist Papa, Gott ist Vater. Dann ist das entweder ein Gedanke, der mit etwas Schönem erfüllt ist oder ein Gedanke, der vielleicht sogar mit etwas Negativem erfüllt ist oder du hast gar keine gar keinen Bezug dazu und bist so emotionslos. Denkst, naja, ob in China ein Sackreis äh, Sack umfällt oder Gott mein Vater ist, pff, kann ich nichts mit anfangen. Ne? Ähm, spannend ist, wenn wir Jesus betrachten. Während Jesus auf dieser Erde wandelte, wurde er nicht müde darin, immer wieder den Menschen, den himmlischen Papa, vorzustellen und zu offenbaren. Das war sein Herz. Ja? In Johannes 14 finden wir eine Begebenheit beschrieben, die, die sich zwischen Jesus und seinen Jüngern abspielte. Und dieses Kapitel, ja, Johannes 14 und die nächsten drei Kapitel, also Johannes 14, 15, 16 und 17, beinhalten so die letzten Worte Jesu, die an seine engsten Vertrauten richtete, bevor er dann aus Liebe zu uns sein Leben gab. Und es ist total spannend, Kapitel 14 beginnt damit, dass Jesus sagt, so Männers, ich werde jetzt die Welt verlassen. Ich gehe zurück zu meinem Vater im Himmel. Ja? Und wir wollen uns einmal anschauen, was das für eine rege Unterhaltung losgetreten hat, dass Jesus gesagt hat, übrigens, tschüss, ich gehe. Ja, wir lesen das in Johannes Kapitel 14. Wir fangen gleich mal in Vers 1 an. Da sagt Jesus, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. So ermutigte Jesus seine Jünger, dann sagt er, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin, Kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Ja? Und jetzt kommen so diese berühmten Worte Jesu, die du sicherlich schon mal gehört hast. Johannes 14, jetzt Vers 6 und 7. Jesus antwortete dem Thomas daraufhin: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und ihr habt ihn bereits gesehen. Und ich mag diese, diese, diese Aussage Jesu, weil Jesus macht seinen Jüngern nochmals klar, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Und dann macht er seinen Jüngern klar, warte mal, du musst nicht warten, bis du in den Himmel kommst. Du kannst den Vater jetzt schon kennen. Und dann sagt er, du kennst den Vater ja schon. Du hast ihn ja schon gesehen. Nun, das bedeutet für mich, wenn ich den Worten Jesu Glauben schenke, wer Jesus kennt, kennt den Vater. Wer Jesus kennt, kennt den Vater. Und ich höre das häufig, dass Menschen, die gläubig werden, sagen, ja, mit Jesus kann ich was anfangen, aber mit Gott als Vater kann ich nichts anfangen. Und ich glaube, Jesus würde dann so in dein Leben sprechen, wenn du mich kennst, dann kennst du auch den Vater. Kennst du Jesus? Dann kennst du auch den himmlischen Papa. Denn sie sind eins. Nun, diese Aussage reichte den Jüngern nicht wirklich. Ähm, lass ihn uns mal liebevoll Phil nennen. Eigentlich heißt er Philippus. Der sagt nämlich daraufhin, ja, Johannes 14, Vers 8. Er sagt, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus entgegnete ihm dann und sagt, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater. Ja? Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer Jesus kennt, kennt den Vater. Ja? Und ich finde das irgendwie total ermutigend, ja? egal wo du stehst in Bezug auf deine Gottesbeziehung, ob du Gott schon als Papa so für dich umarmen kannst, dass du nehmen kannst. Jesus ermutigt dich und sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du auch den Papa. Ja? Nun, ich habe mir so überlegt, stellt euch vor, ich hätte so eine Truppe um mich gesammelt, drei Jahre lang den ganzen Tag mit ihnen verbracht. Weil das einzige Ziel, was ich will, ist, dass sie den Vater sehen. Drei Jahre lang. Und jetzt weiß ich, die drei Jahre sind rum, morgen sterbe ich. Ich weiß nicht, wie Jesus sich in dem Moment gefühlt hat. Versetzt euch da mal hinein in diese Lage. Drei Jahre lang will er seinen Jüngern den Vater zeigen. Und jetzt sagen sie, wir haben den Vater noch nie gesehen. Und Jesus so, what? Drei Jahre lang zeige ich euch den Vater und ihr sagt, ich habe ihn nicht gesehen. Und irgendwie, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Also so, äh, das, manchmal kennt ihr doch auch, man ist mit Menschen unterwegs und man denkt so, ich habe es dir tausendmal erklärt. Tausendmal. Und das hat immer noch nicht Klick gemacht. So, ne? Und so muss sich Jesus irgendwie gefühlt haben. Und genau, und deswegen nimmt Jesus dann das zum Anlass, noch einmal über den Vater zu sprechen. Kurz vor seinem Tod. Und ich habe eine kleine Denkaufgabe für euch. Oder es ist eigentlich mehr Raten, aber vielleicht habt ihr ein gutes Gespür. Was denkt ihr, wie häufig kommt das Wort Vater? in den vier Kapiteln vor. Also Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16 und Johannes 17. Die vier Kapitel, die die letzte, die letzte Botschaft Jesu an die Jünger ist. Wie häufig? dürft man hier Schätzung abgeben. Siebenmal sagt Marvin. 124. 700. 700. <lacht> Also, ich gebe euch mal einen Tipp, vielleicht hilft euch das. Das Wort Vater kommt im Neuen Testament, glaube ich, 200 Mal vor. Okay? Ich glaube, wenn ich mich nicht irre. 100? 30? 70? 40? Okay, ich löse es auf. Circa 50 Mal... <lacht> kommt das Wort Vater in diesen vier Kapiteln vor. Also wenn du dich fragst, was ist die Hauptbotschaft von Jesus in Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16 und Johannes 17, dann ist es, dass Jesus denkt, okay, last try. Ich werde es noch mal versuchen. Meinen engsten Vertrauten, mit denen ich drei Jahre unterwegs war, den ich unbedingt den Vater zeigen wollte, ihn noch mal zu verklickern, Wer ist der Vater? Was macht den Vater aus? Ja, also wenn du mal sagst, oh, ich würde gern, ich glaube, ich muss da noch mal so neu eintauchen, dann nimm dir mal die vier Kapitel vor. Ja, deine, deine Arbeitswoche hat fünf Tage. Am Montag arbeitest du einmal die Predigt noch mal nach. Am Dienstag nimmst du Johannes 14 vor. Am Mittwoch Johannes 15. Kann man sich schön einteilen. Ja, und, äh, genau, und dort offenbart Jesus den Vater. So wichtig war ihm das. Nun, ich werde jetzt nicht auf die, äh, auf die Kapitel eingehen, aber das ist das Herz Jesu. Jesu möcht, Jesus möchte, dass du den Vater siehst und ihn kennenlernst. Und er sagt, wenn du mich siehst, wenn du mich kennst, dann siehst du auch den Vater und du kennst den Vater. Ja, also wenn dich irgendeine Eigenschaft bei Jesus anspricht und sagst, boah, echt, Jesus ist so voller Hingabe, dann ist der Vater genauso voller Hingabe. Wenn dich bei Jesus inspiriert, dass er so viel Erbarmen hat, ja, was wird der Vater haben? So viel Erbarmen. Ja. In der Vorbereitung für diesen Gottesdienst fiel mir die Geschichte von Jakob ein. Weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Jakob kennt. Ich fasse sie einmal kurz zusammen. Jakob ist einer dieser großen Helden des Alten Testaments. Im ersten Buch Mose lesen wir von ihm. Wusstet ihr, dass er jahrelang eine tiefe Vaterwunde in seinem Herzen trug? Wie sehr hatte er sich doch die Anerkennung und die Gunst seines Vaters gewünscht, aber die Bibel macht das klar, dass sein Vater Isaak eigentlich nur Augen für seinen älteren Bruder hatte. Esau. Esau war ein stattlicher Mann. Von oben bis unten behaart. Ein Jägersmann. Oh, das war Jakob nicht. Wahrscheinlich war er so ein Schönling. Muttersöhnchen. Naja. Und dementsprechend hatte er diese Vaterwunde in seinem Herzen. und durch eine List seiner Mutter Rebecca war es Jakob gelungen, den Segen des Vaters zu empfangen. Das ist eine Geschichte für sich. Und dann wissen wir, dass das, dass das nur möglich war, weil sein Vater Isaak im Alter erblindet war und er diese Täuschung seines Sohnes Jakobs nicht entlarven konnte. Und dann denkt man doch, Ende gut, alles gut, lieber Jakob. Jetzt hast du endlich den Segen. Du hast doch all das, was du dir je gewünscht hast, aber mitnichten. Und wieso sage ich mitnichten? Ich glaube, Jakob fühlte sich nicht als gesegneter, trotz dass er diesen Segnungsmoment mit seinem Vaters hatte. Warum? Weil er wusste, dass das basiert alles nur auf eine Täuschung. Mein Vater Isaak, der wollte eigentlich Esau Segnen. Und er hat gedacht, dass ich Esau bin. Also war das nicht dieser kostbare, schöne Moment zwischen einem Sohn und einem Vater, sondern es war ja alles auf Täuschung. Und wieso sage ich, dass er sich nicht als Gesegneter gefühlt hat? Ganz einfach, weil wir Jahre später, viele, viele Jahre später, Jahrzehnte später in eine Gegebenheit äh, hineingenommen werden, wo Jakob mit Gott ringt. Ja, und die schauen wir uns mal an. 1. Mose Kapitel 32, Vers 27b. Und da sagt Jakob, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Ja, also da ist dieser Wunsch von Jakob immer noch, ich brauche diese Begegnung mit dem Vater. Ich will ein Gesegneter sein. Warte mal, hattest du nicht den Moment mit deinem Vater, mit deinem irdischen Vater? Ja, nee, irgendwie, oh, ich trage diese Wunde in meinem Herzen, ja. Und jetzt kommt dieser Moment, diese Begegnung mit Gott, wie kostbar. Und Gott fragt ihn, wie heißt du, wie heißt du? Und dann heißt es, als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Und dann fragt Jakob, ja schön, dass wir jetzt meinen Namen geklärt haben und du mich einfach anders nennen möchtest. Jakob Vielleicht weißt du, dass die Namensbedeutung von Jakob ist Betrüger, Täuscher. Spannend, ne? Das hat er irgendwie diese, diese Identität, diesen Glauben, diese Sicht über sich, hat er jahrelang mit sich getragen. Aber in dieser Begegnung mit seinem himmlischen Papa, jetzt dort, wo er Gott begegnet, merkt er auf einmal, Gott will seinen Namen ändern, Gott will seine Sichtweise ändern. Sagt, nein, du bist nicht der Getäuschte, du bist nicht der der diese Vaterwunde in seinem Herzen tragen muss. Nein, ich nenne dich Israel, ich nenne dich Gotteskämpfer. Du hast es überwunden, du hast doch gesiegt. Nun fragt Jakob, naja, was ist denn dein Name? Und ich finde das so schön. Gott sagt, warum willst du meinen Namen wissen? Und dann heißt es nur, er segnete ihn. Und wir wissen, das, was wir tun, spiegelt immer wieder, was wir glauben oder wer wir sind. Und durch diese Tat des Segnens, dass Gott Jakob segnete, sagte er, ich bin der, der dich segnet. Ich bin die Antwort auf deine Vaterwunde. Ich bin die Antwort auf deine Sehnsucht, die du immer hattest. Ja, du wolltest diesen Segnungsmoment mit deinem irdischen Papa und du hast sie nicht gehabt, aber ich bin der, der dich segnet. Ich bin derjenige, der dir das schenkt, was dir dort verloren gegangen ist. Nun, was war nun der Schlüssel zur Heilung und dem Moment des Segens? Und ich glaube in erster Linie natürlich die Begegnung mit dem himmlischen Papa. Ruben ja, hat uns in den letzten Predigten so ermutigt, Gott als Vater zu begegnen, sodass dort, wo wir das Gefühl haben, oh, ich, ich, ich sehe mich wie ein Weise. Was macht einen Weisen aus? Ein Weise ist auf sich alleine gestellt. Er versucht, alles aus eigener Kraft zu schaffen, das Leben zu meistern, ohne eine Beziehung zum Vater. Versteht ihr? So, und, und Gott will uns das nehmen. Und in erster Linie brauchen wir dafür die Begegnung mit dem himmlischen Papa. Aber dann haben wir in dieser Begegnung auch den neuen Namen, der ihm von Gott gegeben worden ist. Ja? Und ich liebe diesen Gedanken, dass Jakob nicht länger der Segenssuchende war. Der sich das so sehr wünschte, wäre mein Vater, hätte er mich einfach gesegnet. Eigentlich hat er mich ja gar nicht gesegnet, sondern meinen großen Bruder. Ich habe ihn ja getäuscht. Und Gott sagt so, ich stelle alles wieder her. Ja, das heißt, in der Begegnung mit deinem himmlischen Papa wird er dir immer die Identität als geliebter Sohn, als geliebte Tochter verleihen. Und dann ist eben das Gefühl der Zugehörigkeit, das Gefühl des Geliebtwerdens, des Anerkanntseins, das ist mehr wert als alle Reichtümer der Welt. Weil wenn man sich die Bibel und die Geschichte von Jakob anschaut, Jakob war ein stinkreicher Mann. Ein stinkreicher Mann zu dem Zeitpunkt. Und denkst so, also wenn du nicht glaubst, dass du der Gesegnete bist, wer denn dann? Aber all, all diese Reichtümer, diese Statussymbole, konnten ihm diesen Schmerz nicht nehmen. Aber in der Begegnung mit seinem himmlischen Papa, konnte er aufatmen und deswegen hat er so mit Gott gerungen, hat gesagt, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Ich lass dich nicht gehen, ich brauche diesen Moment mit dir, ich brauche diesen Moment, ich, ich kenne mein Herz, ich kenne meinen Seelenzustand und ich weiß, wonach ich mich sehne. Ich will mich geliebt und anerkannt fühlen. Ich, will, ich brauche dieses Gefühl, gewollt zu sein, anerkannt zu sein. Und Gott schenkt es ihm. Krass, oder? In Epheser Kapitel 3 finden wir ein spannendes Gebet von dem Apostel Paulus. Epheser 3, Verse 14 bis 19. Da sagt er, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater. Interessant, Vater. Hier ist mal, wenn ihr Vater merkt, auf, müsst ihr gucken. Ah. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Und ich finde, diese Verse drücken das irgendwie aus. Auf der Suche nach Liebe auf der Suche nach dem Gefühl, anerkannt zu sein, dazu dazuzugehören, weist auch Paulus uns den Weg zu Gott, unserem himmlischen Papa. Und er sagt, wenn du, wenn du auf diese Liebe dein Leben wurzelst, wenn du darauf dein Leben baust, dann wirst du diesen ganzen Reichtum des Lebens nicht nur entdecken, sondern du wirst damit erfüllt sein. Und diesen kannst du nur bei Gott finden. Kein Statussymbol wird dir diese Liebe, diese Anerkennung schenken. Und das ist, glaube ich, so die Sehnsucht von deinem Papa im Himmel. Er will dir begegnen. Er will dir diesen Moment schenken, den Jakob mit ihm hatte. Und manchmal in solchen Momenten fließen Tränen, ja, danach habe ich das Gefühl, dass man auf einmal richtig lachen kann, irgendwie, weil man merkt, boah, ich bin in meiner Seele berührt worden. Und das tut gut. Das tut gut. Es gibt eine Geschichte, wenn ich so über das Thema Vaterschaft nachdenke, das so ein bisschen meine persönliche Geschichte beschreibt. Ähm, also in dem Sinne, wie ich Vaterschaft erlebt habe, aber auch wie ich manchmal Vaterschaft lebe, obwohl ich sie so nicht leben will. Und ähm, genau, wir haben natürlich Leute hier unter uns sitzen, die schon Papa und Mama sind. Wir haben andere hier sitzen, die es noch werden wollen. Oder manche, die sagen, gut, dass rum ist. Ich weiß es nicht. War nur so ein Joke am Rande. Und äh, genau, und ich möchte euch die Geschichte einmal vorlesen, vielleicht kennt ihr die schon, die heißt Vater vergisst, äh, die ist schon pff, wahrscheinlich vor 50, 60 Jahren geschrieben worden, ähm, genau deswegen werden einige der Bilder, die dort beschrieben worden sind, äh, glaube ich denen, die schon ein bis bisschen älteren Semesters sind, sagen, ah ja, das klingt irgendwie aus, wie aus meiner Kindheit. Denn ich habe nicht mit Murmeln gespielt. <lacht> ja, okay. Ich lese euch die mal vor. Ihr lasst die mal auf euch wirken. Und die beginnt mit, eigentlich ist, das, ist es ein Monolog. Der Vater spricht zu seinem Sohn. Hör zu, mein Sohn. Ich spreche zu dir, während du schläfst. Die kleine Faust unter der Wange geballt. Die blonden Löckchen auf der feuchten Stirn verklebt. Ich habe mich ganz allein in dein Zimmer geschlichen. Vor ein paar Minuten, während ich in der Bibliothek über meiner Zeitung saß, erfasste mich eine Woge von Gewissensbissen. Reumütig stehe ich nun an deinem Bett. Ich musste daran denken, dass ich böse mit dir war, mein Sohn. Ich habe dich ausgescholten, während du dich anzogst weil du mit dem Lappen nur eben über das Gesicht gefahren bist. Ich stellte dich zur Rede, weil deine Schuhe schmutzig waren. Ich machte meinem Ärger Luft, weil du deine Sachen auf dem Boden fallen ließest. Auch beim Frühstück fand ich manches auszusetzen. Du verschüttest den Inhalt deiner Tasse. Du schlangst das Essen herunter. Du stütztest die Ellenbogen auf den Tisch. Du strichst die Butter zu dick aufs Brot. Als du zu deinen Spielsachen gingst und ich mich auf den Weg zur Arbeit machte, da hast du dich umgedreht, gewinkt und mir zugerufen. Auf Wiedersehen, Daddy. Doch ich runzelte die Stirn und gab zur Antwort, Halte dich gerade und mach keinen solchen Buckel. Am späten Nachmittag ging es von Neuem los. <lacht> Als ich die Straße heraufkam, sah ich, wie du auf dem Boden knietest und mit Murmeln spieltest. Die Strümpfe waren an den Knien durchgewetzt. Ich beschämte dich vor deinen Freunden und befahl dir, vor mir her ins Haus zu gehen. Strümpfe sind teuer, wenn du sie selber kaufen müsstest, wüsstest du mehr Sorge dazu tragen. Das, mein Sohn, warf dir dein Vater vor. Weißt du noch, später, als ich in meiner Zeitung las, da kamst du in die Bibliothek. Schüchtern, in deinen Augen eine Spur von Traurigkeit. Als ich über den Rand der Zeitung blickte, ungeduldig, weil ich nicht gestört sein wollte, da bliebst du in der Tür stehen. Was willst du? schnauzte ich dich an. Du sagtest nichts, stürmtest nur mit einem Satz durchs Zimmer, warfst mir die Arme um den Hals und küsstest mich. Und deine kleinen Arme drückten mich mit einer Zuneigung, die Gott selber in dein Herz gepflanzt hat und die trotz aller Vernachlässigung immer weiter blühte. Plötzlich warst du weg. Ich hörte dich die Treppe hinauftrappeln. Kurz nachdem du weggegangen warst, mein Sohn, glitt mir die Zeitung aus den Händen und eine grauenhafte Angst erfasste mich. Was war aus mir geworden? Vorwürfe und Tadel ohne Ende. Damit vergalt ich dir, dass du ein Kind warst. Nicht, dass ich dich nicht liebe. Ich habe nur zu viel von dir erwartet und dich nach meinem Maßstab meiner eigenen Jahre beurteilt als ob du schon erwachsen wärst. Dabei ist doch so manches bei dir gut und schön und echt gewesen. Dein kleines Herz war groß wie der erwachsene Tag über den Hügeln. Äh, Erwachende, sorry. Das zeigt sich in deinem plötzlichen Entschluss, auf mich zuzustürmen und mir einen gute Nachtkuss zu geben. Das ist das Wichtigste, mein Sohn. Alles andere zählt nicht. Ich bin der Dunkelheit, an dein Bett geschlichen und habe mich beschämt daneben hingekniet. Das ist ein schwaches Bekenntnis. Ich weiß, du würdest nicht verstehen, was ich meine, wenn ich dir das bei Tageslicht erzählen würde. Doch von morgen an werde ich ein richtiger Daddy zu dir sein. Wir werden Freunde werden und ich werde mit dir traurig sein, wenn du traurig bist und mit dir lachen, wenn du lachst. Eher werde ich mir auf die Zunge beißen, als ein vorwurfsvolles Wort aus meinem Mund zu lassen. Und immerzu werde ich mir sagen, er ist ja noch ein Junge. Nichts als ein kleiner Junge. Ich fürchte, ich habe dich als Mann gesehen. Doch wenn ich dich jetzt anschaue, wie du müde in deinem Bettchen liegst, dann sehe ich, dass du noch ein kleines Kind bist. Erst gestern noch trug dich deine Mutter auf dem Arm und dein Köpfchen lag an ihrer Schulter. Ich habe zu viel von dir verlangt, viel zu viel. Wir alle haben das Privileg, Vaterschaft in irgendeiner Form zu erleben, erlebt zu haben oder zu leben. Und ich glaube, dass wir alle irgendwo unsere Wunden davon getragen haben. Das mögen Große sein, Kleine sein, spielt gar keine Rolle. Was wir aber alle brauchen, ist die Begegnung mit unserem himmlischen Papa. Weil er all das heilt und wiederherstellt. Amen. Und es tut so gut, weil es irgendwie anstrengend ist, mit so einer Vaterwunde umherzulaufen. Es ist einfach nur anstrengend für dich und ja, für all die, die mit dir in Berührung kommen. Nachdem Jakob diese Begegnung mit Gott hatte, war er ein wirklich verwandelter Mensch. Und das wünschen wir oder wünsche ich mir oder wünschen wir uns sicherlich alle auch zu erleben und deswegen habe ich euch zum Abschluss einen Song mitgebracht. Uh, der Titel heißt Zuhause. Von Yada Worship. Uh, und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Moment einmal so für dich nimmst. Und uh, genau. Vielleicht ist dir während der Predigt das eine oder andere so in den Sinn gekommen. Und ich möchte euch zum Abschluss noch uh, ein Bild mitgeben. Rudolf äh, wäre es okay für dich, einmal nach vorne zu kommen? Komm du darfst dich... Rudolf, du siehst aus wie ein Papa. <lacht> Bist auch einer, ne? <lacht> Wenn man so eine Wunde in seinem Herzen trägt, dann ist das so, dass man diese unausgesprochene Erwartung oder dass die Seele noch diese unausgesprochene Erwartung hat, stell das wieder her. Papa, schenk mir diesen Moment. Ja, und man erwartet das vielleicht von seinem irdischen Papa, der kann sogar schon gestorben sein. Und dieses Erwarten ist wie schuldig sprechen. Und das ist so, als würde ich meinen irdischen Papa sozusagen so, meine Seele sagt so, gib mir, schenk mir diesen Moment, schenk mir diesen Moment. Und dann ist da der himmlische Papa und du denkst so, oh, ich will dir diesen Moment schenken, den du nie hattest. Ich stelle alles wieder her. Ich meine, ich bin der perfekte Vater. Und deine Seele sagt so, nee, ich ich will es von ihm. Aber in dem Moment, wo wir vergeben, wo wir loslassen, dann ist der Moment, wo diese Begegnung mit dem himmlischen Papa stattfinden kann. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir manchmal so diese Haltung von Jakob, die gesagt hat, ich lass dich nicht gehen, Gott, bis du mich segnest. Ich will von dir diesen Moment. Ich danke dir, Rudolf. Ja. Deswegen... Während wir den Song hören, vielleicht ist es wichtig für dich, so einen Moment für dich zu schaffen, wo du einfach dich entscheidest. Also ich vergebe, ich lasse los und ich wende mich meinem himmlischen Papa zu. Und Selbst wenn es mir schwerfällt, irgendwie ein Bild für ihn in meinem Herzen zu haben, weil die Vaterschaft, die ich erlebt habe, nicht schön war, dann sagt Jesus immer noch, wenn du mich kennst, kennst du den Vater. Wenn du mich sehen kannst, kannst du den Vater sehen. Ja. Jesus, wir danken dir dafür, dass du jetzt hier bist und dass du uns diese Begegnung mit dem Vater schenkst. Und wir wollen wirklich so unser Herz öffnen, schmerzlos lassen und uns dir, unserem himmlischen Papa, zuwenden. Amen.